0: Buenos días, esto es emil Car Daily, un podcast de Emilcard FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 30 de octubre de 2017 y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre seguir amigos en Apple Music en iTunes, lo cual significa pues macOS y Windows. Efectivamente, eh, hablamos de este tema en un episodio pasado de Milcar Daily y algunos usuarios de Focus han dicho, me perdí en la segunda vuelta. Bueno, pues ahí tenemos ese vídeo que muestra cómo hacerlo, cómo seguir amigos en Apple Music en iTunes e insisto, vale igual para macOS y para Windows. Bueno, este fin de semana han tenido lugar las jornadas de podcasting eh, auspiciadas por la Asociación Podcast de aquí de España. ...que anualmente pues se celebran pues, cada vez en un sitio... ...básicamente tratamos de elegir siempre el fin de semana del cambio de hora... ...para ganar esa orilla más de podcasting o de socialización... ...o lo que cada uno quiere hacer... ...este año han sido organizadas en, en Alicante... ...en un grupo ah, también con el respaldo de otra asociación... ...la Asociación Alicantina de Podcast... ...y allí pues esta gente con María Santonja a la cabeza... ...pues nos han dado todo lo, todo lo que nos merecemos y mucho más... ...la verdad es que ha sido una organización impecable... ...han trabajado como, como jabatos en el supuesto de que los jabatos trabajen mucho bueno, pues sí lo han hecho y la verdad es que ha estado muy bien, el entorno era fantástico las cigarreras, un centro cultural allí todo muy bien puesto y ha estado fantástico, insisto un 10 para ellos, la organización todo ha rulado muy bien han sabido tratar con esos problemillas que te encuentras en este tipo de eventos pues ahora el wifi no va pues ahora el, el, el proyector apunta al techo, todo ese tipo de historias las han ido saltando con gracejo y bueno, pues la verdad es que muy satisfecho en, en, esa, en esa parte. Como siempre, las jornadas de podcasting son un punto para, eh, para retomar fuerzas, para coger impulso en esto de podcasting y así lo vive todo el mundo que ha estado allí. Ah, por ejemplo, no sé si recordáis que el viernes dedicábamos eh, la miscelánea a recomendar podcasts y uno de ellos, de los que recomendábamos, era Buenos Días, Mundo, de Oliver Oliva. Bueno, pues Oliver es un ejemplo clásico de todo esto. Oliver estuvo en las jornadas de podcasting él no es un novato, él es un profesional de radio de, de muchísimo tiempo que ahora está pivotando hacia el podcasting, pero claro, estas primeras jornadas para él fueron un baño de podcasting salvaje y estaba el hombre con la cabeza que, que, que le daban cien mil vueltas, ¿no? Incluso mi mujer, Rocío, que se vino a las jornadas por primera vez y que venía un poco así con la ceja levantada pudo, digamos, también pues recibir recibir su parte, recibir abrazos, Brez, oh, Brezos, no Brezos es el de creo que es el de Amazon, no es el Bezos, bueno besos y abrazos por parte de todos sus fans que los tiene y muchos y también volvió, digamos, eh, insuflada de podcasting. De hecho, en el mismo coche de vuelta puso en forma a sus compañeras de podcast y ya las citó para una grabación de maratoniana de dos episodios seguidos que va a tener en lugar en mi casa al parecer el lunes que viene. Es decir, que todo el mundo que va a una J-Pod no se puede eh, no puede permanecer ajeno al ambiente de podcasting que se vive allí y vienes, vienes hasta arriba, ¿no? Vienes... Eh, no sé, como Milhouse y Bart, llenos de azúcar Pues una cosa parecida Pero en cuanto a, a podcasting a Cosas para las que me ha servido a mí Bueno, hubo este año una cosa eh, Un nuevo un nuevo tipo de, de actividad muy interesante Y es que en vez de centrarnos exclusivamente Pues en las típicas ponencias Que las hubo y está muy bien Y los talleres técnicos, en este caso A cargo de David Rivas eh, Cogieron y nos encerraron a un puñado Durante un tiempo a debatir entre nosotros En pequeños grupos sobre algunos de los temas más candentes de la situación del podcasting español actualmente, cuestiones técnicas, cuestiones de difusión, cuestiones de monetización, en fin, todo tipo de cuestiones, nos reunimos ahí en mesitas, en grupos de 5 o 6, con unos moderadores que nos iban controlando, nos iban dando con una varita así en el lomo, como quien conduce ganado y todo esto, y al final planteamos todos juntos las conclusiones, ¿no? Salimos allí un portavoz de cada mesa al, al estrado y... Expusimos allá a todo el mundo que quiso escucharlo las conclusiones de nuestros grupos de trabajo individuales y las fuimos, ahí va a la ambulancia salvando vidas y pudimos, digamos, en esa exposición de cada una de las mesas, engarzar y... Eh, eh, digamos unificar las conclusiones de todas las mesas luego todos esos foliers se los dimos a la organización que ya ha prometido que va a hacer un documento eh, maestro que distribuirán por ahí cuando llegue eh, cuando lo tengan listo, claro, evidentemente los pobres, las criaturas y muy bien, mira, como siempre en todas estas jornadas es en plan, no me ha dado tiempo a nada, pero es que muchas veces es lo que hay, el tiempo es finito ¿no? que si no es que sea muy delgado sino que tiene un fin y pues muchas veces no se puede abarcar a todo, yo por ejemplo curiosamente estando en Murcia es la vez que más tarde he llegado a una jornada de podcasting, porque llegué no, habíamos quedado para cenar los de Milcar FM a las 9 y media y llegué a la cena a las 10 menos 10, o sea que, fijarse lo tarde que llegué, cuando generalmente, claro, las jornadas son más largas, ese día no trabajo, me los pido libres, hago por la mañana de viaje con mis colegas, con mi Mespandar ahí en el coche, con Juan Leitor, que este año no ha venido, el Ujaldón, todos ahí, el señor conductor no se ríe, pero este año no, este año estaba más cerca y me he relajado un poco más, ¿qué es lo que me perdí, por así decirlo? Pues dos directos, que fue lo que hubo de programación oficial el viernes por la tarde. Pero bueno, ya al día siguiente. estábamos en pie y listos para asistir a todo. a todo lo que se, todo lo que se moviera. Eh, como sucede muchos años, pues no solo estuvimos allí, digamos, los, los del podcasting de toda la vida, los que nos conocemos desde siempre, los amateurs y todo esto, sino que ya se van incorporando pues distintas entidades y grupos, digamos, ya más profesionales que van haciendo estas cosas. Estaban los de Spie Media Radio, por ejemplo, eh, por supuesto los patrocinadores siempre, Evox, Spreaker y todo eso, y también vino, como no, Podium Podcast, eh, la red de podcast de prisa, que además tuvo su momento, también tuvo ahí un, una charla, una charla para contarnos como desaído un poco, contarnos algunas interioridades con, de cómo definen los podcasts y tal. Y bueno, estuvo bien, siempre pues con ese con ese tonito habitual en cualquier producto de prisa, ese, ese puntito de autosuficiencia, porque algunos malintencionados como yo podríamos confundir con arrogancia, siempre esto que declaro no es achacable a las personas, ¿no? sino al, a, a la impronta que la marca, que la empresa, deja en todo lo que hacen. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es interesante que ellos estén cerca de nosotros y nosotros cerca de ellos, y lo tengamos que decir, pues que nos lo digamos lo, lo más posible, lo más suavemente a la cara. Uh, más cosas. Pues en este caso, fijaos, he notado en falta una cosa no achacable a la organización directamente, sino en general a cómo hacemos las jornadas de podcasting. Bueno, muchas, pero una en concreto que este año me llama la atención, y es que esta cosa de, ay, me he ido de las jornadas sin hablar con fulano, pero no hablar de cómo están tus hijos, sino hablar de cosas del podcasting, de cosas técnicas, de cosas, de, de cosas de, digamos, de las nuestras. Y el caso es que, claro, el fin de semana pasado, el anterior, yo estuve en el evento de marketing online de Joan Boluda y ahí sí había un espacio para lo que se viene llamando networking, ¿no? Sí había unos momentos específicamente en los que toda la actividad se para e incluso se fomenta que estemos todos juntos pues para hablar, para hacer negocios, para hacer joint ventures y todo este tipo de cosas. Claro, en un negocio de marketing online en el que van profesionales, esto parece eh, obligatorio. Pero en un evento de podcasting nos lo tenemos que pensar, porque es que cuando tú quieres hablar con alguien de cosas técnicas, joder, que acabas haciéndolo en la cola de la paella. Yo, por ejemplo, con Félix Riaño, locutor code del siglo XXI soy tenía varias cosas técnicas que hablar y fue así el domingo a última hora en la cola de la paella los dos con las mochilas sacando cables y micrófonos y toda la gente allí mirando como diciendo que hacen estos dos que les quitan la paella pero es que no encontramos otro momento es decir entre las cosas en las que yo participaba como ponente entre las que él participaba como ponente los premios las fotos de familia las diez de últimas pues es que no hubo otro momento y quizá en este modelo digamos de jpod que más o menos vamos todos definiendo cada año y que lo organice otro, que eso sería otro tema para hablar, eh, tendríamos que pensar seriamente en dejar un espacio, un espacio técnico donde se para el mundo, hombre quizás siga habiendo algún directo porque evidentemente son unas jornadas que también están abiertas a los oyentes pero donde es en plan, momento técnico, y vamos a una mesa simplemente, no ya a consultarnos cosas y cosas que queríamos ver unos con otros, sino, estos son mis micrófonos. Por ejemplo, oye, tú esto cómo lo haces? Y que tengamos esa oportunidad de darnos ese feedback y esa realimentación entre nosotros y creo que sería muy interesante. En cuanto al modelo general, digamos esto en particular, en cuanto al modelo general de jornadas, yo lo tengo clarísimo, esto se tiene que profesionalizar. Cualquier jornada, cualquier evento del mundo te cuesta tu entrada pues a partir de 100 euros, que mínimo, ¿no? Entiendo yo. Que mínimo porque solo con dinero se consiguen cosas, porque aquí vienen los ponentes, todos cargados de buena voluntad, cada organización hace lo que puede por compensarles, intenta pagarles si puede el viaje, si puede al menos una noche de hotel, pero es una cosa que queda como ahí en el aire, porque esto pues es como muy amateur, y aquí estamos todos, y aquí pues todos venimos pero porque somos todos del mismo círculo, ¿vale? Entonces en el momento en que tú quieras traer a alguien de fuera que pueda aportar mucho, pues lo normal es que si alguien de fuera, por así decirlo, nos quiera mucho, pero que parte de su vida sea pues, cobrar por este tipo de cosas y no va a estar viniendo gratis, incluso desplazándose muchísimo. Entonces esto no lo tenemos que hacer mirar. Yo sé que es una cosa muy complicada de que muchos compañeros asimilen, pero creo que solo podemos eh, eh, perdurar prevalecer y crecer si tratamos de profesionalizar esto y de cobrar una entrada porque ahora mismo por ejemplo no tenemos quien organice la JPO del año que viene pues porque había un grupo interesado un grupo muy capaz pero ese grupo está en Madrid y en Madrid es mucho más difícil el conseguir un espacio adecuado para esto de una manera más o menos gratuita entonces claro la pasta que necesitan para hacerlo hace que aunque ellos estén dispuestos a poner todo el trabajo encima de la mesa que también esté la del telar pues hace que se quede la cosa un poco en el aire Y generalmente ya antes de las jornadas Ya sabemos quiénes son los que van a organizar las jornadas siguientes Es cierto que rara vez se presenta más de uno ¿Vale? Alguna vez sí se han presentado dos y tal Pero esta vez no sé Estamos con el, vamos a decirlo Estamos con el micrófono al aire o Si sea, es que no hay otra manera de hablarlo Y si tú partieras de que va a haber 200 asistentes Que va a poner 100 pavos cada uno Pues la verdad es que la cara te cambia mucho porque una cosa tan básica como dónde las voy a hacer, ya no depende tanto de que, mira, es que las voy a hacer en mi pueblo y el alcalde, pues, eh, pues claro que nos deja, que, no, que a él que más le da, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, eh, insisto, es algo que nos tenemos que hacer mirar y que es muy difícil en una comunidad con un sentimiento amateur y que... Y de eso, y de comunidad, y de todos juntos, miembros de una iglesia, como somos los podcasters aquí en España, pues que todo esto cale, y que incluso nos provoque guerras intestinas y alguna puñalada que otra, porque estas cosas sin, sin acero entre los homoplatos muchas veces no se terminan de conseguir. Pero bueno, ya os digo, entiendo que es la única manera de crecer. Algo parecido pasa con los premios. Estuvimos los premios, eh, los pre la, octava, la octava edición de los premios de podcasting, y pues como siempre es un poquito de polémica que cómo ha podido salir este, que esto es un desastre, que cómo es imposible, que con todos los podcasts buenos que hay, que no estaban ni nominados, por ejemplo. A algunos preguntaréis, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? Pues en Milcar FM estamos, teníamos tres nominaciones. Estaba Gran Angular, nuestro podcast de fotografía, nominado a los premios de, a la categoría Arte barra Cultura. Y estaba David Isassi, con perspectiva, nominado a la categoría de negocios y similares, y estaban, están locos estos romanos, nominados en la categoría multitemática, y eh, David Isasi ganó su premio, contentísimo el tío, o sea, estaba exultante, y todos nosotros por él, porque perspectiva es un trabajazo encomiable, semanal, la piñón, que además está generando una comunidad alrededor espectacular. Entonces acá alguno me puede preguntar, pero bueno, ¿y Emil Cardelli? ¿Y Proyecto Magintos? ¿Y Promo Podcast? ¿Y tú no te llevaste el premio mejor podcaster con lo mucho que te queremos? Bueno, pues es que mmm, resulta que no nos presentamos, no nos presentamos a, a estos premios. Hubo. El resto de compañeros de Villar FM, yo les animé a presentarse, sobre todo porque la mayoría son nuevos en estas líderes. Pero eh, en concreto yo, como podcaster, no me presenté y estos podcasts que habéis citado que son los míos, tampoco os presenté. ¿Por qué? Bueno, tanto yo como Mejor Podcaster, como Milcar Daily, como Promo Podcast, hemos ganado ya estos premios. Eh, los hemos ganado incluso varias veces. Promo Podcast eh, ha ganado dos veces el año pasado a la categoría de Meta Podcasting, que sería la suya, y el anterior ganó en la categoría donde lo metieron, junto con los podcasts de series. Porque es que esto cada año hemos creado una comisión para intentar que una comisión de premios... Para intentar que los criterios de los premios sean estables, pero no hay manera. Y no porque la comisión esté absolutamente borracha, sino porque, por lo que sea, no se consiguen. No, ahora no voy a entrar en eso. El caso es que yo soy de la firma opinión que estos premios, en concreto nuestros, los premios de las jornadas de podcasting, que no son de las jornadas, vamos a. Aquí, ¿veis? Incluso yo que lo sé perfectamente, me confundo. Los premios de la asociación podcast que se entregan en las jornadas de podcasting y que nada tienen que ver, um, eh, es, tienen un, un claro un marcado carácter de difusión del podcasting y de los podcasts que se presentan. Eso para mí significa que tendríamos que tener unas normas muy estrictas con respecto a qué pasa con la gente que gana y qué pasa con la gente que gana con respecto a las siguientes ediciones de los, pre de los premios. Desde mi punto de vista, al menos por dos, no sé si hasta tres años, alguien que ha ganado un premio no se puede volver a presentar. Yo lo tengo que sí de claro, ¿vale? O sea, ¿en qué favorece el podcasting? E insisto, estos premios son para difundir el podcasting. ¿En qué favorece el podcasting que Emil Daily gane tres años seguidos o cuatro o todos los que se presenten porque soy así de bueno los premios de tecnología? Nada. De hecho, la gente empieza a dejar de presentarse en un momento dado si esto ocurre. Evidentemente. ¿Para qué? Si lo va a ganar el, el tío de la barba. Entonces, pues eso, ni fomenta ni ayuda a los premios ni ayuda al podcasting en sí. ¿Qué es lo que pasa? La, digamos, aunque hay una comisión de premios, pero algunas de las normas de los premios, pues es normal que cada año se traten de revisar. Es decir, tenemos una, una asamblea, se hacen propuestas, pues yo creo que este año, no sé cuánto, se votan, etcétera Y yo ya lo he propuesto varias veces. Y mis compañeros, miembros de la asociación, de la asociación, por cierto, puede ser cualquiera, o sea, solo hay que apuntarse y pagar 20 pavos al año, que si no estás dispuesto a pagar el 20 pavos al año por el podcasting, pues ya me contarás, pero bueno... Pues mis compañeros hasta ahora Eso no lo han visto procedente Y como ellos no lo ven procedente Pues yo me autorregulo Y ya está Y todos están contentos eh, Sí presenté a Promo Podcast Dos años seguidos Pero porque me hacía ilusión Que el premio de Promo podcast Que yo tuviera en mi casa Pusiera debajo La categoría propia ¿Sabes? Y no categoría de Otras hierbas y matujos Pero bueno Insisto Pues son pequeños defectos Pequeñas cosas Que lo que pasa es que hace que mucha gente externa a la asociación que tiene narices nos corte mucho la cara con los premios. Fíjate, no sé cuántos, para esta parte, se lo dan entre ellos. Pues, coño, ¿cómo que no lo damos? Si somos nosotros los que lo votamos. Si no te presentas y luego encima no eres miembro de la asociación para votar tus propios gustos, ¿qué, ¿qué narices esperas? Los miembros de la asociación somos un grupo no demasiado grande, no demasiado ecléctico y, cu y cuyos gustos de podcasting pues se ha ido afinando con el paso del tiempo. Entonces, pues, más o menos hay un tipo de, de podcast, un estilo de podcast que es el que suele eh, llevarse laureles en este tipo de premios. Si no se apunta más gente y de esa manera no se crea más diversidad entre los miembros, entre los socios de la asociación podcast, pues desde luego nunca va a haber votaciones distintas y ya está y no nos vamos a justificar por ello. ¿Vale? Eso es así que claro. Pero en cualquier caso, insisto, yo desde dentro mmm, sí quiero ser crítico con lo que elegimos y con y, y soy crítico en concreto con este tema. No me parece saludable que año tras año exista la posibilidad de que un fulano o unos fulanos o un, o un grupo o un podcast o un podcaster, hombres o mujeres individuales repitan premio y repitan premio porque no tiene sentido. Aparte de otras consideraciones de qué mmm, requerimientos mínimos deberíamos pedir a los podcasts para que puedan presentarse a los premios Pero bueno, esto ya lo debatiré en su círculo correspondiente eh, Simplemente dar esta explicación Porque ahora claro, alguno puede decir Hombre, si tú acabas de ganar un Latin, un Latin Podcast Award ¿Cómo es posible que no haya ganado este premio que es más local? Pues así, de esta manera Bueno, aparte de quizá no lo he ganado Porque el jurado del sistema de educación entiende Que mi podcast no es el mejor y no pasa nada Pero en concreto en este caso es que no nos hemos presentado Y lo hemos hecho por este motivo Para autorregulación Ya que los premios, no las bases no nos regulan Pues me regulo y yo solito que ya soy mayor y dicho todo esto, no he puesto verde a mucha gente. No parece que este audio vaya a levantar muchas ampollas, lo cual siempre está bien. Quiero decir, ser crítico, pero de la tranquilidad. Sin andar al día siguiente diciendo, muy bien, pero no me ha gustado nada todo esto y soy todos unos capullos. Sí advertir... <risa> me ahogo a navegantes que pese a los requerimientos de la gente no vamos a hacer la jornada de podcast en Murcia porque no nos da la vida ¿vale? o sea que eh, vamos a ver si este grupo de Madrid prevalece o hay otra um, oferta por ahí pero insisto esto es un problema endémico y que algún año iba a estallar definitivamente espero que este año encontremos alguna solución entre todos pero yo pues mm, no quiero sonar demasiado mercantilista, pero creo que este tipo de eventos se hacen con pasta. Con pasta por delante por parte de los acudimos, de los que acudimos. Y no podemos estar llorando a administraciones y a, y a patrocinadores para que paguen toda la fiesta que nosotros nos corremos. Eso ya mmm, no pero puedo decir. Ya somos un poco mayores para pensar así. Y nada más, por mi parte. Hmm, ha sido una chapa, a ¿eh? ver... Madre mía, 18 minutos. Pero bueno, es lo que hay. Cualquier otra cosa que me guste, dice el tagline del podcast. Y el podcasting, sin duda, es una de las cosas que me apasiona, como podéis suponer, con pasión ribereña. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar focus.emilcar.es. Desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos cada semana, sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un magnífico comienzo de semana, un saludo y hasta mañana. We'll be